Deple Brividania. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe Augenblick. Sie haben es vielleicht bemerkt, ich habe versucht, auf Ukrainisch die Sendung anzufangen, weil das Thema heute ist «Blind und auf der Flucht». Mein Name ist Janka Reimann und es freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Ich kann heute ein Gespräch führen mit Marco Jörg. Er ist der Geschäftsführer der Stiftung David-Dienst. Und nach dem ersten Wunschlied von ihm können wir in den ersten Teil vom Interview, wo es mal darum geht, was ist eigentlich die Stiftung David-Dienst und was machen die im Allgemeinen. Viel Vergnügen. Du musst nicht immer stark sein, stark sein. Es ist halb vier, du bist bei mir. Und wenn du willst, hey, dann bleib hier. Aber sag mal, was ist los? Ich seh es doch in deinen Augen. Kann dir denn alles ist okay? Ich glaube. Einfach bei mir an Du musst nicht immer stark sein Stark sein Auch wenn's nicht immer so läuft, wie du denkst Ich werde für dich da sein Da sein Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch Wenn dein Himmel gerade weint Geh ich mit dir durch die Dunkelheit Du musst nicht immer stark sein Stark sein Nein Manchmal trauen wir uns zu viel zu Kämpfen auch, wenn es weh tut Und es ist nicht immer leicht Träumst so oft von einfach raus hier Lass dich fallen, ich fang dich auf Vertrau mir Wenn du nicht mehr weiter kannst Lehn dich einfach bei mir an Du musst nicht immer stark sein, stark sein Auch wenn's nicht immer so läuft, wie du denkst Ich werde für dich da sein, da sein Deine Tränen machen dich doch erst zum Mensch Wenn dein Himmel gerade weint Geh ich mit dir durch die Dunkelheit Du musst nicht immer stark sein, stark sein Also bei mir heute auf Besuch ist der Marco Jörg. Du darfst dich bitte mal vorstellen. Wer bist du? Wer bin ich? Ich bin der Marco Jörg, bin 46, bin Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern, habe eine wunderbare Frau, wo ich auch schon seit 22 Jahren verheiratet bin 
und äh, darf eine wunderbare Stiftung leiten, die Stiftung David in Schweiz, die in der ganzen Schweiz unterwegs ist und wo wir glaub, heute ein bisschen hören, was sie dort alles so ein machen. Du wohnst, glaube ich, ganz besonders, habe ich vernommen. Ja, das ist so. Meine Frau und ich haben uns entschieden, im November unser Fest die Hause aufzugeben und sind jetzt eigentlich ein bisschen mehr als fünf Monate mit einem Wohnmobil kreuz und quer durch die Schweiz unterwegs und werden dort halt machen, wo es uns gerade gefällt oder wo wir gerade einen Auftrag haben. Also jetzt sind wir in der Nähe von Winterthur. Dann bist du, Marco Jörg, du bist nicht sehend, also du bist blind. Mhm. Darf ich noch ganz kurz vielleicht erfahren, seit wann bist du blind? Dass unseren Zuhörern vielleicht über das kurz etwas bricht ist. Ich bin geburtsblind, also ich habe noch nie gesehen. Ich bin so auf die Welt gekommen und äh, was ich habe, ist eine Retinitis pigmentosa. Das klingt relativ kompliziert, aber äh, hat eigentlich damit zu dass meine Netzhaut nicht richtig funktioniert. Und äh, ja, so meiste ich, ich denke, mein ganzes Leben schon mein Alltag. Du hast gesagt, du leitest die Stiftung David-Dienst. Kannst du uns über den David-Dienst etwas erzählen? Die Stiftung David in der Schweiz ist eine gemeinnützige, karitative Stiftung. Wir sind äh, jetzt knapp als Stiftung ein Jahr alt. Vorher hat es uns als Verein gegeben. Und was wir machen, ist eigentlich, dass wir vor allem Menschen probieren zu unterstützen in ihrem Alltag. Und zwar ganz verschiedene Zielgruppen. Äh, bis wo wir sehr intensiv dabei sind, ist blinde, sehbehinderte Menschen in der Schweiz zu unterstützen, den Alltag zu bewältigen, psychosoziale Beratung, die wir anbieten. Das heißt, wir haben äh, 365 Tage, 24 Stunden im Tag eine Hotline, wo man anrufen kann, die nennt sich Helpline Handicap, wo wir Menschen mit Behinderung oder auch Angehörige beraten, einfach solche Alltagsfragen, die sie haben, unterstützen dort, was sie brauchen, machen auch Besuchsdienst. Und aktuell hat uns vor allem die Ukraine-Krise sehr eingeholt. Wir beschäftigen uns momentan sehr stark mit blinden ukrainischen Flüchtlingen. Auf das kommen wir später nachher noch. Ich werde noch genauer noch schnell eingehen. Du hast gesagt, ihr seid eigentlich jede Sekunde, jede Minute. Nicht nur für Blinde und Sehbehinderte. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Auch für andere Beeinträchtigungen? Richtig, genau. Es ist grundsätzlich für Behinderte. Das Spezielle bei uns, bei Helpline Handicap, ist, dass wir eigentlich vor allem die Beratenden an den Telefon so besetzt haben, dass sie selber eine Einschränkung haben. Das sind selber physisch behindert, es gibt Rollstuhlgängige, es gibt Tätige, die vor allem aber schwerpunktmässig blind sind oder stark sehbehindert sind. Das sind die, die bei uns wirklich die Telefone bedienen und die Beratungen auch machen. Und es ist nicht nur auf blind beschränkt von der Beratung her, sondern eben, es ist eigentlich das ganze Spektrum von physischen Erkrankungen, physischen Behinderungen und halt auch das ganze Umfeld von diesen Menschen. Es vergisst man manchmal ein bisschen. Vielfach gibt es ja dann Angehörige, irgendwelche äh, Frauen oder Männer oder äh, also Partner, Ehepartner oder als Arbeitsumfeld, Arbeitgeber, Freunde, Sportverein oder einfach alles, was so im Umfeld von diesen behinderten Menschen ist, die haben vielfach auch Fragen. Es sind unsicher, wie geht man mit jemandem um, wie kann man helfen, was gibt es für Hilfe oder was momentan auch immer häufiger vorkommt, sind 
irgendwelche Nachbarn, die merken, da bei uns im Haus oder im Block oder in der Siedlung wohnt jemand, der eine Behinderung hat. Ähm, und dann einfach auch möchte wissen, wie geht man auf so jemanden zu oder was gibt es für Hilfe für die Behinderten. Weil das gibt es halt auch, dass viele Behinderte in der Schweiz Tag in Tag aus leben, aber nicht so genau wissen, wo das sie Hilfe bekommen. Und da sind wir sehr froh, wenn Umwelt Nachbarn oder eben auch Verwandte aufmerksam sind und dann uns kontaktieren, weil dann können wir auch aktiv werden. Aber im Prinzip, wie es jetzt gerade was so Nachbarschaft anbelangt, ja manchmal fast ein bisschen vernünftiger, sie würden gerade direkte Personen ansprechen, aber da fällt halt wahrscheinlich manchmal ein bisschen der Mut, ich an. Das ist eben das Geniale an unserem Job, dass wir in solchen Momenten, und da gebe ich dir absolut recht, Janka, äh, wir, wir sehen uns auch mehr als ermutigende äh, Betroffene, die dann den Nachbarn probieren, Mut zu machen, um halt wirklich auch auf die Leute zuzugehen und eins zu eins Hilfe anzubieten. Es braucht manchmal gar nicht viel. Und äh, es braucht einfach mal den Mut aufzustehen, zu rufen, sich vorzustellen. Und dann ist meistens es schon gebrochen. Aber eben, wenn wir nur schon helfen mit dieser Helpline Handicap, dass Nachbarn mutig werden und auf die Behinderten zugehen, ich glaube, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Wie viele Angestellte haben ihr ungefähr? Also so, wie groß kann man sich das vorstellen? Ist das eine Zentrale, wo 20 <lacht> Leute dort sitzen? Oder dass wir einfach so ein bisschen unser Bild machen können vom Ganzen? Mhm. Wir haben eigentlich zwei Bereiche. Das eine ist die Administration. Dort sind wir ähm, vor allem auch mit Leuten besetzt, die halt etwas sehen oder die ähm, halt auch mit, mit den Augen buchhalterisch arbeiten oder auch grafisch. Und der Rest von der von der Beratungshelpline her, das sind da wirklich schwerpunktmäßig Blinde. Vom Prozent her kann ich es nicht immer so genau beziffern, weil es schwankt. Wir arbeiten zuerst auch mit Stundenlohnangestellten, je nach Aufwand, den äh, es von der Arbeit her gibt oder nach Möglichkeiten. Im Moment sind wir rund ein Team in der Beratung von sechs Personen, wo gesamtschweizerisch arbeiten. Zentrale, das hat man früher gebraucht, heute brauchst du das alles nicht mehr. Heute kannst du das von der Hause aus machen. Also unsere Berater, ähm, die arbeiten in der Regel von der Hause aus, sind wirklich in der ganzen Schweiz verteilt. Von Basel bis hin zu Landschlacht äh, sind die alle bei uns an verschiedenen Orten und ja, telefonieren oder nehmen Telefon halt über den PC die Hause bei sich im Homeoffice ab. Oder könnt ihr von dort aus auch Leute besuchen. Das ist dann wieder der Vorteil, dass sie halt schon an verschiedenen Regionen wohnen und dann entsprechend die Besuchsdienste, die wir auch machen, gerade direkt können von dort aus starten. Ist das ein grosser Aufwand, den die die leisten also Eben, du hast gesagt, 24 Stunden. Das heisst, eben, es macht sicher nicht etwa eine Woche lang 24 Stunden Service <lacht> oder kommt vielleicht auch nur ein Telefon pro Tag. Wie viel braucht es da etwa? Die Herausforderung, die wir eigentlich haben, ist, ist vor allem, weil wir noch dreisprachig unterwegs sind. Also seit kurzem können wir die ganze Schweiz bedienen mit Französisch, Italienisch und Deutsch. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass alle Minuten ein Telefon läutet. Es gibt ja, es ist unser grosser Pendant, ist als 143 die dargebotene Hand. Und dort schälen es wirklich pausenlos. Die sind aber vor allem spezialisiert, wirklich notfallmässig Sachen abzunehmen. Wir sind ja eigentlich wirklich mehr in der psychosozialen Beratung tätig. Das heisst, Leute, die ein konkretes Problem haben, eine konkrete Frage haben oder vielleicht sich auch erhofft, erhofft begleitet zu werden. Und ja, es schwankt sehr. In den Wintermonaten kann es durchaus sein, dass es äh, innerhalb von 8 Stunden irgendwo 10, 15, 20, 25 Anrufe gibt. In der Sommerzeit, wenn es schön Wetter ist wie jetzt, wo es jetzt langsam Richtung Sommer geht, 
da nimmt es massiv ab, da geht die Leute einfach auch psychisch viel besser, als sie vorausgehen. Und dann sinkt das halt vielleicht einmal auf fünf, sechs Telefon pro Tag. Da gibt es aber durchaus auch Tage, wo gar nichts läuft. Und darum arbeiten bei uns unsere Mitarbeiter ähm, mehr auf Stundenlohnbasis und haben so ein bisschen ihre Zeiten, wo sie sagen, dort habe ich Zeit, dort kann ich arbeiten. Dann melden sie sich über unser Telefontool an und dann schellen sie dann auch, wenn ein Telefon reinkommt und sie können abnehmen. Dass wir einfach jetzt wahrscheinlich einfach einen Fall könntet jetzt anschauen könnten, mhm. ich rufe dir an und sage, ich will so gerne an das Konzert gehen. Das findet in drei Wochen statt und ich, ich schaffe es einfach nicht, jemanden zu finden, der mit mir an das Konzert kommt. Ich will auch gerne, aber ich finde niemanden, könnte mir da helfen oder sagen dir, ja, also sorry, so schlimm ist jetzt das Problem nicht. Ähm, hast du nicht noch wirklich Leute, die du fragen Oder sagen dir, mal, wir haben Freiwillige, wir können mal umschauen, findet. Also weißt, mhm. ja, das nennt mich jetzt wundern, wie auf so ein Telefonnetz zum Beispiel würdest du reagieren. Grundsätzlich zuerst mal abklären, wie sieht das Umfeld aus? Wie sind Freundschaftskreise? Gibt es Freunde, wo man sich vielleicht auch nicht getraut zu fragen? Das ist etwas, was häufig vorkommt. Wir haben jemanden Blinde, die anrufen. Und um Hilfe bitten, zum begleitet werden. Und in unserem Abklärungsgespräch kommt aus, dass durchaus Freunde gäbe oder auch, dass sie vielleicht irgendwo in einem anderen Kontext mit einem Verein so verknüpft sind, wo sie Leute hätten, aber sie haben sich wie nicht dafür, sie werden ja niemandem zur Last fallen. Und dort ist einerseits, dass wir probieren, Mut zu machen, zum gleich fragen. Wir bieten sie eigentlich dem auch an, ähm, zu helfen, zu unterstützen, unterstützend vielleicht auch eine Gemeinde anzuläuten, die vielleicht am Ort ist, oder Sportvereine, die am Ort sind. Oder dann haben wir ein riesiges Netzwerk über Caritas, über Blindenorganisationen, die wir aufbieten können. Und aktuell sind wir gerade unser eigenes freiwilliges Netz auch am Aufbauen von Senioren, die sehr gerne also die Konzertbesuche mal begleiten oder Kino oder was auch immer, oder einfach auch mal so einen Ausflug mitmachen, zum begleiten. Also da werden wir auch ganz praktisch, wenn es irgendwie geht, was wir nicht können, wir können, wir können keine Wunder vollbringen. Mhm. Wir machen uns das Möglichste. Aber wir haben nicht in jedem Fall, jetzt gerade in diesem konkreten Fall, haben wir nicht immer gerade Freiwillige zur Hand. Aber wir ja. probieren es. Also das Fazit eigentlich, wir versuchen zuerst, eben die Person selber noch anzusprechen, hättest du gleich nicht noch Leute, die du fragen Und wenn es dann nichts gibt, mal schauen, ob man vielleicht gleich jemanden findet im Umfeld. Also in den freiwilligen Kurs. Ja. Genau. Man muss natürlich so sehen, gell? Ähm, unser Ziel ist ja nicht, äh, wir sind nicht eine Vermittlungsstelle für irgendwelche Hilfeleistungen, sondern unsere Aufgabe ist eigentlich, die eigenen Ressourcen der Betroffenen zu wecken, sie zu fördern, möglichst ein eigenbestimmtes, selbstständiges Leben können zu führen. Wenn das nötig ist, dass sie externe Hilfe bekommen, durch uns, durch eine Vermittlung, dann ist das okay, machen wir das sehr gerne. Wenn es aber möglich ist, dass man sie ermutigen, stärken können, dass sie das selber schaffen, dann ist das viel mehr Gewinn, weil dann haben sie das nächste Mal vielleicht gar nicht Notwendigkeit müssen, um Hilfe zu bitten, sondern sind ihre Entwicklung, ihre Persönlichkeit stärker geworden und können entsprechend auch äh, sich selber helfen. Und das ist ja dein eigenes bestimmtes Leben. Das ist der erste Teil vom Interview mit Marco Jörg, bevor wir in den zweiten Teil hineingehen, wo dann einfach wirklich spezifisch auf das Thema blinde Flüchtlinge eingehen, hören wir jetzt noch den zweiten Wunsch von Marco Jörg. Is it true to 
wir sind wieder zurück und zwar bin ich immer noch im Gespräch mit dem Marco Jörg. Er arbeitet beim David-Dienst, ist dort Geschäftsleiter und er hat vorher schon beim ersten Teil erzählt, dass halt jetzt neu, ganz aktuell auch sie da sind für die blinden Flüchtlinge. Da kommen natürlich für mich jetzt ganz viele Fragen auf. Zuerst nimmt mich mal Wunder, wie kommt ihr zu dem Kontakt von blinden Flüchtlingen? Das ist eine spezielle Story. Ich habe, wie wahrscheinlich ganz viele oder vielleicht sogar die Mehrheit der Schweizer, bis vor kurzem Flüchtlinge zwar aus dem Radio kennt, wenn man es wieder berichtet hat oder davon gehört. Und bis so Ende März, Anfang April sich das Anfang hat abzeichnen, dass vermehrt Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz landen, die eine Behinderung haben. Ich habe dem am Anfang gar nicht so groß Beachtung gegeben. Ich habe gedacht, ja, ja, da gibt es ja dann Haufen Organisationen im Blindenwesen oder auch in anderen äh, behindertenspezifischen Gebieten, Organisationen, die denen sicher helfen oder der Staat hilft. Oder ich habe mir das gar nicht überlegt, was denn passiert, wenn so jemand in der Schweiz ist. Bis dann eine Gemeinderätin aus einer kleinen Gemeinde im Aargau, die für Sozial- und eben auch für Flüchtlingsunterbringung zuständig ist, mir angerufen hat. Und am Telefon mir gesagt hat, Herr Jörg, äh, wir haben vom Kanton eine Familie zugewiesen bekommen, die sind aus der Ukraine geflüchtet. Der Vater ist blind, der Sohn ist blind, die älteste Tochter ist stark sehbehindert und die restlichen drei Kinder, die sind auch sehbehindert, aber in einem Maß die nicht so schlimm ist. Aber was machen wir mit diesen Blinden oder mit einer schwer sehbehinderten Tochter? Und meine erste Reaktion war logisch. Gewesen. Ich habe gesagt, ja, aber haben wir mal den anderen Organisationen angerufen, diesen Grossen, die es gibt in der Schweiz, oder hat der Kanton keine, keine Lösungen? Und dann hat sie mir gesagt, schauen Sie, ich habe jetzt so lange umgetelefoniert und alle haben abgelehnt, alle haben gesagt, es gibt nichts. Sie sind die letzte Adresse, die ich noch bekommen habe. Ich soll mal da anrufen. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist ein Auftrag für uns. Und dann habe ich mich angefangen zu informieren, natürlich auch in den Netzwerken, die wir drinnen arbeiten. Wir sind Teil, auch als Stiftung, von diesen ganzen Blindenorganisationen in der Schweiz. Und dann habe ich mal Rundmails geschrieben und mich erkundigen, wie, wie läuft das? Und die Antwort war ein bisschen gesehen. Ich bin auch ein bisschen verschrocken und ehrlich gesagt auch ein bisschen hässig. Weil jetzt sind Menschen da, Okay, es ist eigentlich wurscht, ob man die wild haben oder nicht. Sie sind jetzt einfach Fakt da. Und das sind Menschen, die nicht sehen, die sich völlig in einer neuen Situation befinden, die traumatische Erlebnisse hatten, auch schon auf der Flucht, aber schon zu Hause, wo das losgegangen ist. Und die brauchen spezifische Unterstützung. Die können unsere Sprache nicht, sie wissen, wie das läuft und niemand hilft. Und dann haben ich gefunden, okay, wenn das niemand übernimmt, übernehmen wir halt die Verantwortung. Und dann habe ich ähm, eigentlich Anfang, Anfang April die erste Familie in Margau übernommen. Eben die Familie, die mir gemolden worden ist von dieser Gemeinderätin. Und habe dann über unsere Stiftung die offizielle nationale Meldestelle für Flüchtlinge mit einer Behinderung aufbauen. Das heisst, jeder und jede, wo ihren Kontakt hat mit Flüchtlingen, die eine Behinderung haben. Und das müssen nicht einmal Ukrainer sein, sondern das können egal, was für Flüchtlinge sie sind. Da kann man sich bei uns auf der Webseite in der Meldestelle mit dem Formular oder auch telefonisch bei uns melden. Und wir erfassen mal, schauen mal, gibt es in dieser Region, wo die Flüchtlinge sind, schon aktive Organisationen, die sich um das kümmern ähm, oder nicht. Und wenn nicht, dann übernehmen wir die ganze Betreuung und gehen dann vor allem zuerst vorbei und schauen, was ist überhaupt die Sache. Und das sind jetzt 
einfach, dass wir uns richtig verstehen, auch wieder nicht Blinde und Sehbehinderte allein, sondern es können auch solche im Rollstuhl sein. Könnt grundsätzlich, unser, unsere Hauptkompetenz liegt natürlich auch nur schon aus dem Fakt, dass wir ähm, vor allem sehr viele Blinde und Sehbehinderte bei uns im Team haben und ich selber ja geburtsblind bin, da liegt mir natürlich das Arbeiten mit blinden Flüchtlingen am nächsten, dort habe ich auch meiste Erfahrung und meiste Kenntnis. Aber wir haben jetzt gerade aktuell eine Familie in Margau in Aarau selber, wo dort ist, dort ist nebst der Blindheit auch gerade noch eine halbseitige Lähmung dabei. Also das ist eine Doppel Doppelbehinderung. Und äh, dort begleiten wir auch und durch das, dass wir sehr gut vernetzt sind und jetzt mittlerweile auch akzeptiert sind als nationale Meldestelle, auch zunehmend von den Kantonen, ähm, haben wir natürlich ein grosses Netzwerk an anderen Organisationen, wo Fachleute haben, die das nicht primär als ihre Hauptaufgabe sehen, mit Flüchtlingen zu arbeiten, aber wo ich problemlos kann Fachleute angehen und um Hilfe fragen und auch mal eine Expertise hineinholen, was wir zu tun haben oder was man kann machen kann. Das Problem ist mehr, Flüchtlinge das sind keine, keine Flüchtlinge, die wo, wo riesig finanzielle Mittel haben, um etwas zu machen. Und das ist dann gleichzeitig auch das Problem von uns. Das sind ja nicht Behinderte oder Menschen mit einer, mit einer Behinderung, die Schweizer Pass haben oder in der Schweiz aufgewachsen sind und zum Beispiel einen IV mhm. haben, sondern die haben Leistungen, wo rein nur Flüchtlingstackgeld ist und den ganzen Rest müssen wir recht schauen, woher dass wir auch Finanzen für zum Beispiel Hilfsmittel können besorgen können. All das, was wir machen, eigentlich ist nicht finanziert durch irgendwelche Staatsgelder. Und wir sind wirklich angewiesen darauf, dass wir unsere Arbeit und vor allem auch die Beschaffung von Hilfsmitteln oder auch die tägliche Betreuung, wir haben zum Teil Flüchtlinge, die wir zweimal in der Woche, dreimal in der Woche begleiten, unterstützen vor Ort, dort wo sie untergebracht sind, oder auch Gastfamilien, im Fall von Ukraine-Flüchtlingen, die wir beraten, die noch nie Blinde bei sich die Hause haben. Wie viel Blinde und Zehbehinderte sind das im Moment, die ihr unterstützt. Von was für eine Zahl gehen wir da aus? Also wir aktiv selber sind äh, in den Kantonen Basel, Bern, Aarau, äh, nicht Aarau, Aargau, das wäre der Kanton davon, wie ich vorher Aarau gesagt habe. Äh, Zürich, Thurgau und St. Gallen sind wir momentan aktiv in Familien drinnen. Momentan haben wir äh, rund 14 Betroffene, also Blinde, die wir direkt betreuen, plus dann dazu noch äh, die Angehörigen oder eben Gastfamilien oder die Unterbringungsorte. Zum Teil sind es auch in ehemaligen Pflegezentren, in so ehemaligen Alterswohnungen untergebracht. Dort bewerkstelligen wir gerade auch die ganze Familienbegleitung. Gesamtschweizerisch lässt sich extrem schwer einschätzen, weil es ist ein bisschen Panne passiert im Flüchtlingswesen. Man hat ganz viele, und das seit Jahren eigentlich, darum sage ich, es ist nicht nur mit Ukraine, ähm, es ist wirklich so, dass wenn Flüchtlinge in die Schweiz kommen, hat man die lange gar nicht richtig realisiert und auch nicht registriert, dass die eine Behinderung haben. Man hat einfach das Nötigste gemacht. Wir haben jetzt gerade einen Fall in einem anderen Kanton, wo wir vom Sozialdienst gefragt worden sind. Das ist ein eritreischer blinder Mann, der ist seit sieben Jahren dran und seit sie jetzt gehört haben, dass es uns gibt, 
die Meldestelle für Flüchtlinge mit einer Behinderung, sind die wach geworden und gemerkt, oh, der ist seit sieben Jahren in diesem hm. äh, äh, Bundesasylzentrum und eigentlich haben wir seit sieben Jahren keine Ahnung, was wir mit dem machen sollen. Und der ist psychisch mittlerweile so durch den Wind, äh, dass er ja, einknickt. Und dort übernehmen wir jetzt eine ganz andere Form. Und mhm. eben, äh, von dem her, wir schätzen im Moment aufgrund von unseren Recherchen, Recherche, die jetzt am Laufen sind, national am Laufen sind, schätzen wir, dass etwa zwischen 40 bis 60 betroffene Flüchtlinge aus ganz verschiedenen Ländern, aus geflohen sind, in der Schweiz befinden, die dringend Hilfe bräuchten.
Wir befinden uns immer noch in der Sendung Augenblick und am Mikrofon Bianca Reimann. Ich selber bin auch stark sehbehindert. Mir vorzustellen, dass ich von heute auf jetzt sofort müsste alles packen und flüchten aus einer Umgebung, wo ich mich auskenne, wo ich weiß, wo was steht, wo was ist, das wäre für mich unvorstellbar. Und dann noch nicht einmal können den Blindenführhund mitnehmen oder den Stock, wie es einfach so passiert, wie man Angst hat. Was passiert jetzt mit einem? Man sieht nicht, was auf einem zukommt. Woher es geht, man hat keine Ahnung. So Situationen haben den Twitro erlebt oder auch der Konstantin und Olga. Und wir hören jetzt im dritten Teil konkret, was die Stiftung Dienst macht in dieser Situation jetzt. Marco, erzähl uns doch bitte konkret, was helfen ihr? Bei uns ist es wirklich so, in dem Moment, wo wir die Meldung bekommen, egal von wo, sei es von einem Bundesasylzentrum, von einem kantonalen Sozialdienst, von Kirchengemeinden, haben wir auch schon die Akkönen und Pfarrpersonen gehabt, die uns das gemolden haben, oder von einfach da der Bevölkerung. Und in dem Moment, wo wir die Info bekommen, probieren wir zeitnah ganz schnell äh, Kontakt aufzubauen zu den Betroffenen, also sei es äh, über den Halt die Asylverantwortlichen, meistens ist es ja dann so, dann kannst du nicht einfach anrufen, den Betroffenen, Halli, hallo, da ist der Marco Jörg vom David-Dienst, die verstehen in der Regel ja die Sprache noch gar nicht. Ähm, oder können da gar nicht unbedingt so telefonieren, weil sie kein Handy oder keinen Telefonanschluss haben. Und darum probieren wir es zuerst einmal über die offiziellen Stellen herauszufinden, wo ist die Person untergebracht, was weiß man schon über die Person. Jetzt im Fall von der Ukraine läuft es immer so, dass man dann probiert, ähm, die Unterbringungsfamilien, weil viele von denen sind die Gastfamilien untergebracht, da probieren wir die Familie zu erreichen. Ähm, das ist auch ganz wichtig. Dort offenbart sich bei uns schon mal das erste Problem, weil wir merken, dass viele von diesen von Gastfamilien völlig überfordert sind. Ähm, gerade letzte Woche hat mir wieder jemand angerufen, eine Familie aus, aus dem Thurgau. Ähm, die haben angeboten, zwei ukrainische Flüchtlinge anzunehmen. Am Tag X, wo dann das Auto vorgefahren ist, sind vier Flüchtlinge ausgestiegen. Und zwei davon sind komplett blind. Und äh, da sind die da gewesen und dann gefunden, okay, ich habe noch nie eine Blinde persönlich kennengelernt. Dann sind es sogar noch Flüchtlinge, ich kann die Sprache nicht, was macht man? Und für die ist eine riesige Erleichterung, nur schon mal können mit einem Berater von uns, äh, von unserem SOS-Team, einfach mal zu telefonieren, dass wir sich beruhigen können, sagen, hey, ihr habt das super gemacht bis jetzt, sie können erzählen. Und dann geht es ganz schnell. Äh, darum, dass wir einen Termin können vereinbaren können, um die persönlich zu treffen, die Familien zu treffen, die untergebracht sind, vielleicht auch der zuständige Sozialdienst am Ort, der sich um die kümmern sollte, meistens eben auch völlig überfordert ist, weil sie etwas noch nie gehabt haben, und vor allem natürlich die betroffenen Flüchtlinge selber. Da geht es um Vertrauen aufzubauen, ihnen zu zeigen, hey, alles gut, ihr seid richtig angekommen, ihr seid im richtigen Land, ihr seid sicher, wir sorgen für euch. Weil das sind die grossen Fragen. Du darfst ja nicht vergessen, die haben grosse Schwierigkeiten erlebt auf der Reisschule. Mhm. Die, 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 die haben nicht mitbekommen, was alles passiert ist. Meistens sind sie geflohen aus Angst. Wir haben nicht nur Flüchtlinge, die selber den Krieg eins zu eins erlebt haben, die haben wir auch. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Dort müssen wir auch äh, wirklich psychologisch fein umgehen. Dort arbeiten wir auch mit einer blinden Psycho äh, Psychologin zusammen, die bei uns im Team ist, äh, wo wir aufbieten können, um Rat fragen. Ähm, 
Viele sind einfach auch geflohen, bevor es geklopft und getätscht hat, oder sind von Nachbarn evakuiert worden. Das macht mir immer mega Eindruck, wenn ich höre, wie die Geschichte ist. Also wenn ich jetzt an, an die Mitro denke, wir, die Mitro, der findest du ja bei uns auf der Webseite äh, Geschichte. Der ist 15, der ist mit seiner Familie geflohen, ähm, und zwar sind sie wirklich geflohen, die sind von den von der Nachbarn eigentlich gedrängt worden. Der Vater von ihm ist schon blind, er selber ist auch komplett blind, der Dmitro. Und äh, die sind einfach von den Nachbarn an die polnische Grenze gefahren worden. Der hat nichts mit bekommen, was wirklich läuft. Einfach Angst hat er mitbekommen. Äh, die Reise, äh, Stress. Dann an der polnischen Grenze, äh, ja, da hat alles schnell gehen. Da sind sie irgendwie in Deutschland gelandet, auch keine Ahnung haben, wo, wie, was. Und Immer über, noch mit den Nachbarn zusammen? Äh, ja, so halbe. Man hat sie dann in, in, an der Grenze wie abgegeben, weil die Nachbarn, gerade die Männer, wo dann meistens die Leute, die Behinderung haben, an die polnische Grenze fahren, die dürfen ja nicht ausreisen. Ja, richtig, ja. Die müssen wieder zurück, ab Front. Aber der Vater, der blind ist, hat dürfen mitgehen. Der dürfen mitgehen. Mhm. Das ist aber, das ist, das sind wirklich sehr kollant, das stimmt das würde ja keinen Sinn machen, der ja. kann ja nicht in den Krieg gehen. Richtig. Aber eben, die sind, die, sind, die sind wieder übergeben worden an Freiwillige von Polen. Ähm, sind dann von denen irgendwelche Gar- oder weitere Züge reingesteckt worden in Deutschland. Dort mussten sie Deutsch müssen reden, haben sie nicht können, haben nicht gewusst, was jetzt passiert. Äh, auf den deutschen Bahnhöfen. Äh, es ist eindrücklich, es hat so viele Freiwillige, wenn du siehst, ist das nicht das Problem? Da kannst du mit Händen und Füßen dich wehren. Oder kannst du mit irgendwelchen Übersetzungs-Apps, mit Zeichen und so. Wenn du blind bist, wirst du einfach wieder in den nächsten Zug hineingeschoppert. Mhm. Ziel, unbekannt. Du weißt nicht so genau hin. Schlussendlich sind sie in der Schweiz gelandet. Und die sind meistens sehr eingeschüchtert, sehr zurückhaltend. Ähm, haben auch ein bisschen Angst. Das spürt man auch. Geht es jetzt echt wieder weiter? Oder darf ich jetzt da bleiben? Und dann geht es wirklich darum, dass man ihnen einfach zuerst einmal signalisiert, hey, du bist da. Wir äh, brauchen auch Dolmetscher dafür, weil die meisten Ukrainer können entweder russisch oder ukrainisch, im besten Fall beides. Gerade auch die, die halt hier in der Schweiz sind und eine Behinderung haben, sind nicht die, die jetzt Hochschulabschlüsse gemacht haben. Das ja. haben wir auch herausgefunden. In Kiew gibt es vereinzelt Blinde, die auch dann in der Schweiz gelandet sind, aber die sind meistens intellektuell so top, die haben in der Regel sogar schon deutschen Unterricht gehabt. Wir begleiten vor allem äh, Leute, die in die Schweiz gekommen sind, die aus dem Land, also wirklich vom Land her, in eher bescheidenen Verhältnissen in die Schule gegangen sind und eben eigentlich, ja, wenn sie in die Schule gegangen sind, nicht so eine hochstehende, multilinguale Ausbildung Aber haben. Aber ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja eigentlich sehr froh um meinen Blindenführhund mhm. oder eben jetzt den Stock. Mhm. Keine Chance, haben die meistens gar nicht können. Können. Also sie sind sogar da ohne Stock? Es ist so, wir haben, äh, wenn ich jetzt denke, in, äh, in Bernbient haben, ähm, haben wir Konstantin und Dolga besucht, zwei 60-Jährige, ein wunderbar herziges Ehepaar, beide blind. wo wir sie besucht haben mit einer Dolmetscherin, habe ich gefragt, haben denn ihren blinden Stock? Und dann kramt er so einen Spazierstock für und sagt, das ist das, was er in Deutschland auf einem Bahnhof von einer Passantin in die Hand gedruckt bekommen hat. Ein Spazierstock. Nicht, das ist, das ist nicht, kein Blindenstock. Mit dem kannst du nicht laufen. Das ist keine Chance. Die, können das, die haben auch sonst nichts Grosses mitnehmen. Viele sind einfach sehr schnell laufen. Mhm. Und das ist dann eigentlich auch ein bisschen dann noch die Unterstützung dann für euch. Ein bisschen neue, ich gebe dann auch Blindenstock ab. Genau. Weil wir natürlich das erste Mal wieder waren, 
und ihnen äh, so ein können das Vertrauen auch, auch äh, geben und dass sie das Vertrauen zu uns kommen, dann fällt es dann sehr schnell natürlich auch an mit Fragen, wie, was brauchen die gerade für das nötigste Moment. Und ein Blindenstock ist so das Mindeste, äh, was sie dann von uns bekommen, was wir wirklich organisieren. Es geht aber auch darum, zum Beispiel, wenn sie die Möglichkeit haben, ähm, doch auch eine gewisse Selbstständigkeit überzukommen. Da sind wir jetzt gerade zum Beispiel auch dran äh, mit einer anderen Familie, äh, wo wir äh, im Thurgau sind. Die haben sogar eine Wohnung bekommen und dort geht es zum Beispiel darum, ihnen zu helfen, die Waschmaschine richtig anzuschreiben, also mit Markierungspunkten, dass sie eine Waschmaschine könnten bedienen könnten mhm. oder einen Kochherd. Äh, das Problem von diesen äh, Kochherd, die es heute zum Teil gibt, äh, die mhm. haben Touch. Genau. Äh, können auch wir zwei nicht, gell, Jana? Mhm. Genau, ist es, keine ist Chance. Keine Chance. Und, und dort müssen wir auch eine Lösung finden, dass die gleich selber können aktiv sein Also unser Ziel auch da, wie bei den Schweizer Blinden oder Behinderten, eine möglichst hohe Selbstständigkeit zu erreichen, das gibt ihnen selber auch wieder Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten. Wo ist denn jetzt der Twitter zum Beispiel? Der Twitter der, äh, ist 15 und 15 heisst, du darfst nicht in die Schule gehen. Mhm. Bei ihm war es ein doppelt frustrierend. Gewesen. Er hätte eigentlich Ende Mai seinen Schulabschluss in der Ukraine gemacht. Und dann wäre es losgegangen mit einer, mit einer Ausbildung. Er hat wirklich in ein Blindeninternat in der Ukraine. Es gibt auch dort ein sehr gutes Blindeninternat. Höchstes Level. Und sein grösster Wunsch war, hey, ich würde gerne meine Schule irgendwie abschliessen. Mhm. Ohne Schulabschluss. Schwierig. Als mhm. Blinder sowieso. Dann haben wir überlegt, okay, was können wir machen Er hätte eine Schulpflicht. Und dann haben wir unsere Kontakte spielen lassen. Und jetzt dürfen wir in Sonnenberg zu Bar. Das ist eine heilpädagogische Schule, die speziell ausgerichtet ist, auch für die Ausbildung von blinden Kindern. Und äh, ich hatte mit dem Schulleiter einen ganz guten, tollen Kontakt. Ein wirklich absolut genialer Mann. Der hat nicht lange überlegt. Im ersten Telefon, das ich mit ihm hatte, hat er mir schon gesagt, wir haben zehn Plätze freigeschaufelt für ja. ukrainische Flüchtlinge. Wir diskutieren nicht, wie es gezahlt wird. Zuerst müssen die einfach versorgt werden. Und das ist, mit so Leuten schaffen wir zusammen. Oder? Das ist genial. Ist, ja. Also eben, ich muss wirklich sagen, ich will alles Kränzchen winden. Wir haben es mit wirklich ganz vielen ähm, Organisationen zu tun, die nicht diskutieren, die machen es. Und das ist super. Vor allem die kleineren Organisationen, die sind am Arbeiten und die machen, die geben alles. Und der Rest, wir vertrauen darauf, dass es finanziert wird irgendwann einmal. Ja, und trotzdem braucht es ja jemanden, wie jetzt eben neu, der das Ganze auch managt, oder? So. In die Hand nimmt und, äh, und nicht einfach sagt, ja, es wäre schon super, aber wir, wir machen es jetzt nicht, wir können die Kapazität nicht machen oder nicht geben. Und darum ist es das super, dass sie das machen. Das es, ist es, ist vor allem, ja, es ist vor allem auch, auch entscheidend, was wir gemerkt haben, äh, so eine Informationsplattform zu bieten. Das eine ist mal die praktische Hilfe. Eben, wir gehen mhm. vorbei, wir helfen, wir begleiten auch aktiv, eben teils zwei, dreimal in der Woche sogar, wo wir Leute von uns vorbeischicken, um helfen, den Haushalt machen oder einkaufen oder was auch immer, was das auch braucht. Oder nur schon mal die Tatsache, dass die mal zu dem Haus auskommen. Also es kann ja nicht sein, dass die in diesen Wohnungen zu runtergebracht sind, aber nie ein Tageslicht sehen, nie frische Luft bekommen. Aber das sind dann zum Beispiel sehende, freiwillige Personen, Das sind sehende, oder? freiwillige, die wir haben. Richtig, genau. Ja. Wo, wir, wo wir wirklich vorbeischicken und wo dann sich um die kümmern. Ganz ein wichtiger Dienst. Ähm, und auch Unentgeltlich. Auch unentgeltlich. Mhm. Ähm, wir haben wirklich Sachen, gerade wenn es halt um unsere Beratungssachen geht, wo dann ich sehr stark drin bin, mit meiner Frau zusammen oder auch die professionalisierten Dienste. Ähm, wir müssen finanziert werden, das ist klar, das ist ein Teil mhm. unserem Lohn, das kostet. Da kiefeln wir momentan, bin ich auch ganz ehrlich und offen, möchte ich auch meinen Unmut ein bisschen über die Medien rausgehen. Wir kämpfen wirklich ein bisschen mit den Kantonen, wir sind so ein bisschen der Ping-Pong-Ball mhm. der Ämter. Äh, 
Sie vergessen, dass wir eine UNO-Behindertenrechtskonvention unterschrieben haben in der Schweiz, die heisst, und hat die Schweiz unterschrieben, wenn du Flüchtlinge in die Schweiz aufnimmst, die eine Behinderung haben, dann bist du verpflichtet, laut dieser Behindertenrechtskonvention, auch alles dafür zu setzen, dass diese Personen blindengerecht unterbracht, betreut und begleitet werden. Das passiert in der Schweiz gar nicht. Dass ich kämpfe momentan, dass ein Blindenstock von 150 Franken für einen Blinden finanziert wird für einen blinden Flüchtling. Also es wird einfach nicht gezahlt. Und das verstehe ich nicht. Kantone sagen, die Gemeinden müssen es zahlen. Die Gemeinden sagen, der Kanton muss es zahlen. Und wir sind die... Also ich, ich musst du schlussendlich einfach machen, äh, oder? Ja, ich meine, ich kann, die Blinden sind jetzt da. Die mhm. brauchen nicht immer ein Jahr Hilfe. Die brauchen ja. jetzt Hilfe. Und im Moment finanzieren wir es einfach voraus. Aus den Spenden. Und aus dem, was wir halt irgendwo probieren, zusammenzukriegen. Oder Hilfe auf anderen Organisationen. Aber es ist recht hart, muss ich sagen. Und das andere ist natürlich noch das andere Problem. Es heisst auch immer Integration. Wie willst du Blinde integrieren, wenn sie die Sprache nicht lernen mhm. Was machst du machen da? <lacht> das sind wir, glaube ich, europaweit führend, auch ähm, schon speziell. Ich habe wirklich gesucht, was gibt es für Möglichkeiten. Es gibt schon Sprachkurs für Normalsehende, die werden jetzt auch immer mehr gemacht, auch für Ukrainer. Blinde können nicht an einen normalen Kurs, weil die sind sehr visuell aufbauen, mit Bildern und Zeichen. Funktioniert das Blinde nicht. Wir müssen mit den Ohren etwas machen können. Dann haben wir noch eine andere Schrift. Wir haben nicht die latinischen Buchstaben äh, zur Verfügung. Da ist das Preilschrift, da sind wir gar nicht vorbereitet. Ich habe das mal abgeklärt. Wir haben noch gar nicht blindenschriftmässig in die Richtung. Also funktioniert auch nicht. Mhm. Und dann habe ich das Glück, einen super Hersteller gefunden. Bones nennt sich der. Äh, mittlerweile gute Freunde von mir geworden. <lacht> die haben nicht lange diskutiert. Ich habe gesagt, hey, wir brauchen ein Gerät, das Handhabung hat für einen Blinden, also möglichst wenig Tasten hat, der kein Display braucht, also Touch, keine Chance. Und wo wir könnten zum Beispiel so einen Sprachkurs als MP3 äh, drauf tun, also Audio, wo man hören kann, sodass die, die deutschen Wörter und die ukrainischen Wörter können hören und so lernen können. Wenigstens mal so anfangen. Die haben gesagt, machen wir. Die haben ein Gerät zur Verfügung gestellt, ähm, wo wir viel günstiger jetzt können abgeben können äh, als normal. Also wir haben es eigentlich zu zum einem sehr günstigen Tarif mhm. und haben dann aber nach einem Inhalt gesucht und haben einen deutschen, einen deutschen Verlag gefunden, der Sprachkurs auf Audiobasis macht, so CDs. Und dann gesagt, hey, CDs nützt nichts, die haben keinen CD-Player. Mhm. Äh, dürften wir von euch einen ukrainischen Kurs brauchen? und dann Flüchtling zur Verfügung stellen. Und auch dort haben wir Sonderkonditionen. Und jetzt haben wir es wirklich seit letzten Freitag, letzten Freitag haben wir das erste, das erste Gerät können abgeben einem blinden ukrainischen Flüchtling, wo er jetzt mit Hilfe von dem Gerät kann Deutsch lernen. Du hast das Gerät dabei, gell? Ich habe es dabei, genau. Mhm. Und das ist lustig. Ich habe eigentlich so eins auf Deutsch. Ich weiß nicht, hast du auch so eins, Janka? Ich habe so eins. Du hast auch so eins. Das ja, nennt sich ja, ja. Milestone. Genau. <lacht> es ist genial. Also ja, ich gehe Es ist super. Es ist wie ein Diktiergerät, musst du dir vorstellen. Mhm. Ähm, ich schreibe es vielleicht kurz. Es hat eins, zwei, drei, vier, fünf Tasten äh, vorne dran. Und eine auf das, äh, ganz oben, eine ganz kleine. Hat dann die Möglichkeit, eine SD-Karte reinzustecken. Und ist so ein bisschen äh, die Kartengröße. Ganz leicht, 
super genial, man kann aufnehmen damit als Rekorder oder eben, man kann es als MP3-Player brauchen. Ich bin mir gewöhnt, äh, das auf Deutsch zu hören, darum bin ich kurz verschrocken, als ich es dann bekommen habe von dieser Firma, weil sie haben es oh, tatsächlich geschafft, das Ganze auf Ukrainisch herzukriegen. Ähm, und jetzt tönt es so, ich probiere es mal schnell abzuspielen. Das war jetzt noch Russisch. Was hat mir erklärt, die Gebrauchsanleitung selber die funktioniert nur auf Russisch, weil es gibt noch keine, noch keine ukrainische mhm. Gebrauchsanleitung gibt. In der Deutschkurs selber tönt das so. Ich muss eine ganz kurze Sequenz rein. Also da kommt zuerst noch ein Musik. Die Spur kann ich führen. 30. 30. 40. Oder wenn ich ein bisschen weiterführen gehe. Und wieder ein Musik. Das sind so verschiedene Lektionen. Den. Der Tag. Hm. Also können wir gleich üben. Er sieht sie jeden Tag. Und die Pause dazwischen. Der Vorteil bei dem Gerät, du kannst ja auf Stopp drücken, kannst es wiederholen, kannst führen und mhm. Und so können sie eigentlich mit den Ohren, mit dem Zuhören, können sie eigentlich so die wichtigsten tausend Begriffe, die wir im Deutsch haben, um mal anfangen ein bisschen zu lernen. Ja, das ist, wahr. das ist super, also genial gemacht und eben. Aber es hat auch wieder jemanden gebraucht, der sie in die Hand nimmt. Ist so und es kostet <lacht> gleich 350 Franken. Also es ist nicht ganz gratis, also ja. es kostet uns jedes von diesen Geräten 350 Franken, mhm. wo wir im Moment von der Stiftung vorfinanzieren und hoffen, dass es Spender, Spenderinnen gibt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Marco Jörg bedanken, dass er sich Zeit genommen hat, vorbeikommen ist und ja, mir erzählt hat von, seinem, von der Stiftung Davidienst und vor allem von der speziellen Hilfe, die jetzt wirklich wichtig ist für blinde oder überhaupt beeinträchtigte Flüchtlinge. Ähm, die Stiftung Davidienst Schweiz, ähm, ja, die äh, sucht immer wieder freiwillige Helfer oder je nachdem äh, spannend. Sie können mehr Informationen holen über www.stiftigdavidienstschweiz.ch Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wobei, tschüss, ich möchte mich ganz herzlich spasibi bedanken bei Ihnen fürs Zuhören und am Mikrofon verabschiedet sich Dianka Reimann. Augen. 